0: Velkommen tilbage til anden time af Fyrtoget i dag, mandag den 18. januar. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen.
1: Jeg hedder Svende Lund Jensen.
0: Og hjertelig velkommen indenfor, og øh, vi starter lige med at tøffe en tur øh, udenfor, faktisk lige øh, ned på øh, gaden næsten, mm. Svend. Der er nemlig en øh, fødselar, der får brev af dronningen i dag.
1: Ja. 100 år. Ja, simpelthen. Ja,
0: pølsemogen. Vi hørte lige her i øh, nyhederne, at øh, det er i dag. 100 år siden, at den første pølsevogne, de seks første pølsevogne, de uh, rullede ud i det københavnske. Mm. Er du til pølser?
1: Ja, det er. Det synes jeg er hyggeligt. Min sønner er var nede få en uh, 1. januar. Gik vi lige ned og fik en lille. Nå. Nede, uh, det er de havde åbent. Der er jo ikke så mange steder, der åbent, men Nej, er åbent. det De er jo, de er jo meget takeaway venlige Så uh, man kunne lige gå forbi og få en, uh, en uh, pølse og en kakao. Uh,
0: Hvor god er du i pølsevogne slang, Fordi det synes jeg jo, at dybt fascinerende, at man kan finde på så mange slangord. til lige præcis den del af den danske kultur
1: jeg vil, jeg vil skyde mig selv til under middel. Altså, jeg skal da ikke løbe fra, at jeg er en brændert øh, nede i kødbyen <laughs> i København, er gået over til sådan en pølsevogn og har, se mig, se det mig. Jeg skal have en død indianer i halv med, og du ved, netop for lige at se, hvad sker der? Hvad får jeg, hvis jeg siger det her? Ikke? Og så fik man jo det, man gerne ville have. En rød pølse med brød, det
0: kan, som du siger, hed en indianer med ja.
1: Røgsæk. Ja.
0: Hvis du vil have en rød pølse med ketchup, så kan det hedde kødsum. Kødsum med kinrødt. Prøv at ja. sige det tre gange hurtigt. Kødsum
1: med kinrødt. Ja, ja, den er god.
0: Bøvlet. En pølse med papir rullet om øh, halvdelen. Altså det er sådan en, som du måske... Øh, ja, med om din søn. Ja. Rød med håndtag eller et nisseben.
1: Nisseben. Med håndtag. Den er god.
0: Ja, den er også god. <laughs> øh, så er der øh, en skænkekaptajn eller en letmatros, hvis det er en øh, nystartet pølsemand. Ja. Pølsevognen, den kan hedde selvfølgelig restaurant fodkold. Den kan mm. også hedde en svineknallert eller en skænkekutter. <laughs> Skænkekutteren, den er god. Okay, ja, det er virkelig stærkt. Den her, den, er, den død, er... En
1: død indianer i kano. Den er god. den ja, Det er, er, er en hotter.
0: En det er virkelig godt, der frankfurter. Det er en Jens Ocking, en Amin Jensen, en Carl Stegger, en John Holmes, en Rocco Siegfriedi. Eller en ringrider <laughs>
1: Okay, den der Rocco, det, det er en stor pølse, så ikke?
0: Ja, det må vi æder med, hvis I er en stor pølse. Appelsinvand, valas, ja, er den her god? Der er meget her. Det kan være, at man skal lave en uh, quiz på et tidspunkt, lige præcis i at huske, hvor mange mm. af dem her, man ligesom uh, kan. Jeg elsker indristet hårdt oh, og svinde. Jeg får ja, egentlig den er lyst god. til den nu. Hvad er det med det hele, så? Uh, helst uden zennep, faktisk. Okay. Jeg er ikke til zennep.
1: Nej, jeg kører den uden agurk. Hvorfor? Det, det kan ikke så godt lide.
0: Ja, det er jo det gode svar.
1: Ja, og jeg er god fra, at det er det samme med dig her selv. Ja, er det er det
0: samme på... Øh... <laughs> Men er det øh, ligesom på McDonald's, så plukker du den nærmest også ud? når du Ja, det, det gør jeg faktisk. De okay.
1: det, er, det er simpelthen ikke mig. Ja. Der er noget med teksturen. Det, jeg kan, det er lige med det samme, at jeg får det. Uh, det kan jeg bare ikke.
0: Svinde, hvad kostede en pølse med brød i
1: 1921? Den kostede... Ah, 25 år.
2: Nej, det kostede
0: 35 øre. Åh, det, er det lyder måske ikke meget i dag, men i betragtning af, at en arbejdsmand i hovedstaden på det tidspunkt kun tjente to kroner i timen, så var der rent faktisk tale om et luksusmåltid.
1: Okay. Jeg kan jo se, jeg, jeg læste lidt op på det. det. Der virker til at være lidt uenighed om historien, fordi jeg har læst, at det både var i Aarhus og i København, at, at det forholdt sig med, at der blev søgt om hos bystyret og få lov til at lave mm. den her pølsevogn. Og så fik man ligesom svaret tilbage, Æ, nej tak, det ville være kedeligt at se på i bybilledet, at folk bare stod ja. med en pølse. Det ville simpelthen ikke være æstetisk nok. Øhm, men det, der, der, må være noget, der må være noget rigtigt i den historie, om det så er i Aarhus eller København. Og så må damer ikke spise dig i starten, har jeg også læst. Okay. Ja, det var, det var ikke lige for damerne.
0: Nej, okay, det er problematisk. Ja. Der havde de trods alt fået øh, stemmeret. Ja. Men øh, ja, okay. Ikke pølseret. Ikke pølseret. <laughs> Stemmeret for pølseret. Prøv at høre, vi er øh, i gang med øh, fire tog, du kan øh, byde ind, uanset om du har en øh, pølse eller ej, så øh, kan du skrive til os på 1424 og starte med at skrive R4. Du kan også ringe ind til os og øh, tale lidt med os, eller vores kære producer, som sidder klar på 72 30 44 44. Vi skal i den øh, følgende radiofoniske time tale blandt andet om øh, coronakommunikation. Vi skal en tur ud forbi en af de forældre, som stadigvæk selvfølgelig kører hjemmeundervisning, og så skal vi også runde nogle af de historier, som har fyldt lidt, eller som måske har fået folk til at spære øjnene op, og så tale en lille bitte smule om dem i løbet af den næste times tid.
1: Så skal vi også prøve at at, at måske tage hul på min kommende karriere som sangskriver, Simon. Fordi, okay. øh, ja, fordi der er jo dansk melodi, senere på året. Det er jo en af de ting Vi snakker ikke så meget om de der ting i kulturkalenderen Fordi øh, hvem ved, hvad der kommer mm. til at ske men, øh, men det bliver holdt til marts Det bliver holdt i et studie i DR-by ja. Meget øh, stille og roligt øh, Coronavendeligt og så videre Æm, Jeg har prøvet at, øh, at lave nogle Nyfortolkninger af nogle af klassikerne Så de passer ind i tiden Fordi jeg tænker, okay. det der vinder der skal ligesom, Det skal ikke bare være en god sang Der skal være et lag af det, der sker i verden omkring mm. os lige nu og det har jeg prøvet at skrive ind i nogle af de øh, stolte Melodi Grand klassikere vi har i Danmark. Tyts du også, at Hard Rock Halleluja med Lord i den afspejlede verden lige nu? Nej, men det er jo det, der mangler. Okay. Okay. Der, altså, det er jo det lag, der skal ind. Jeg kan, okay, lige, det, jeg kan give en, et eksempel bare lige for. Så kan vi lige tage fat i to. Øhm, vi maler Byen Rød. Ja. Den, den var jo god. Det var det var de Kær ja. tilbage i, jeg tror det er 89, tror jeg det er. Øhm, altså så kunne man sige... Vi maler hver den røde rejsevejledning. Ja, okay. En anden bliver det kære klassiker. Pas på den knald. Røde rejsevejledningen, for det er en rejsevejledning ja. for dig og mig. Så øh, prøv at få noget ind. Jeg ved godt, vi er men jeg tror, der skal, være, der skal være et lag af ja. et eller andet under, som folk tænker, nej, det, 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 det indkapsler den tid, vi lever i lige ja. nu. Vi glemmer aldrig 2021-melodikampede. Jeg har ja. flere.
0: Jamen, jeg glæder mig faktisk allerede nu til, at vi bliver en lille smule musikalske i den her øh, time af fire Hoved. Under alle omstændigheder, om du synger, danser, og spiser pølser eller hvad du gør, rigtig hjertelig. Velkommen inden for. Vi står i en kritisk situation lige nu, hvor det er vigtigt, at vi i de næste kolde vintermåneder skal undgå for meget social kontakt, så den britiske coronamutation ikke overbelaster vores sundhedsvæsen og slår mange mennesker ihjel. Ja, det budskab det har vi hørt gentagende gange den seneste tid fra regeringen, fra myndighederne og fra alverdens viologer. Men hvis man sidder derhjemme sådan helt med og bare gerne vil drikke en øl på den lokale butik, eller man har fået nok af pressemøder og artikler om coronaepidemien, så kan det være, at man efterhånden er blevet en lille bitte smule immun over for de her coronaopfordringer. Hvordan får man coronabudskaberne ud til dem, som ikke ser presmøder, og dem, som ikke er opdateret på hele covid-19-situationen? Det kan vi øh, forsøge at blive lidt klogere på sammen med dig, Pernille Almund. Du er øh, lektor på Roskilde Universitet, og så forsker du i myndighedskommunikation og sundhedsoplysning. Velkommen til. Ja, tak. Hvordan har øh, myndighederne sådan helt grundlæggende håndteret kommunikationen til borgerne her under coronakrisen?
3: Jamen, det er, jo, det er jo et meget stort og bredt spørgsmål, fordi nu er det også gået rigtig lang tid, så, så, så de har jo også skiftet strategi undervejs, kan man sige. Så, så jeg vil sige, at der er både gode og dårlige eller mindre gode ting i det, den måde, de har håndteret øh, kommunikationen.
0: Hvor, er jo, altså, ja. Hvordan har de skiftet øh, strategi øh, undervejs, øh, Pernille? Fordi jeg tænker, der må være mange derude, der sidder og tænker, at de er der holdt pressemøder hele tiden.
3: Ja, det har de i hvert fald. Det har været et gennemgående træk. Lad os bare holde fast i det. Ja. Men det, som man kan sige i foråret, der, der gjorde de et lidt større nummer ud af for eksempel også at inddrage youtubere, De inddrog også dronningen og gjorde forskellige ting. i Et forsøg på ligesom at sige, hvem, hvordan er det, vi rammer forskellige typer af målgrupper med vores kommunikation. Alt imens de fortsat med de her pressemøder. Øh, hvor de her i efteråret har de jo faktisk lanceret en, en, en ny kampagne, den kom i november som sådan trækker lidt mere på humor, men også på at gøre os til helte, hvis vi ellers sådan lidt hører efter, hvad der bliver sagt og prøver at, at følge de her restriktioner. Så man har jo forsøgt at, at gøre nogle forskellige strategier mm. undervejs i den her tid, ikke? Ved vi noget om bilen? Og det har man jo blandt, blandt andet ja, nok, fordi at der er en del, som, som måske altså begynder at blive coronatrætte og, og egentlig ikke har lyst til måske mere at følge eller følge alle pressemøderne og bare gøre, hvad måske heller ikke nødvendigvis for alt, hvad der bliver sagt.
1: Ved vi noget om, hvilken af de forskellige strategier, der har virket bedst, eller giver det ikke nogen mening at rangere dem op mod hinanden på den måde, fordi de så skal noget
4: forskelligt?
3: Øh, jeg tror ikke, at vi kan, vi kan ved... At det, det, det ved jeg i hvert fald ikke præcis, hvad der har virket bedst, men jeg tror, at det, det som, det, som der sker, det er jo, at, at vi, vi er jo en befolkning, der bliver gjort meget alert, når man starter det, eller, da den her krise starter. Og så prøver man et forsøg på ligesom at sige, hvordan er det, vi skal have den her kurve til at stige, hvor vi når alle mennesker. Og der tror jeg, de prøver alt muligt af. Så sker der jo det, at du har en befolkning, som har meget høj tillid til myndighederne. Og det viser sig også, at folk er ret godt med i, hvad der foregår. Så man trækker i lang tid også på, at, at man har et momentum i den her befolkning. Ikke? Og så tror jeg, at vi begynder at være i en tid, hvor der bliver mere diskussion, som der start, kommer der i, i efteråret, hvor vi skal ligesom til ind i krisesituationen igen, hvor vi ligesom hen over sommeren, der lempede vi lidt på reglerne og lidt på adfærden og, sådan, og kunne gøre nogle flere ting. Så vi er, så tror jeg, at myndighederne begynder at komme ind i en fase, hvor de tænker, nu skal der måske et eller andet nyt til, for ligesom at holde os lidt til ilden på en eller anden plan. Og der kan jeg sige, at der har de skælet lidt til den tyske øh, regering, der netop også er kommet med, nogle, med en kampagne, der trækker lidt på både noget med helte og noget med humor. På en lidt anden måde, dog, men stadigvæk har de momenter i sig.
0: Han kan man tale om, at regeringen eller myndighederne sådan er blevet en for deres egen succes? Altså som du siger, der har været en, en, en del skepsis, der ligesom har vokset frem hen over efteråret, fordi det selvfølgelig ja. også er rigtig, rigtig bøvlet at leve under en pandemi, som gør, at vi skal være hjemme. Kan de på nogen måde have været offer for deres egen succes, at, at så mange har set pressemøderne i starten?
3: Det, det, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror simpelthen mere, det handler om det der med at blive... At blive fedt op af det, altså træt af at høre mm. om de her ting. Så jeg tror mere, det er det, det handler om. Men samtidig, så må man jo også sige, jeg tror ikke, der er nogen, der deciderede ikke følger med. Jeg har ikke mødt i nogen endnu, der ikke vidste, at man går fra, altså fra 10 til 5, og at man vidste allerede dagen efter, der havde været pressemøde. Så selvom man ikke ser pressemøde, så, så henter man de informationerne et andet sted. Og det gør man jo så typisk i medierne. Vi kan jo også se et mediebillede, der er ret søde til og sender os ø, opdateringer på, hvad for nogle ting var lige vigtige på det her pressemøde, som vi skal huske at tage med ikke? Så selvom man måske ikke følger pressemøderne slavisk, jamen, så går man måske lige hurtigt ind og orienterer sig og siger, hvad er så nu de nye restriktioner, vi skal forholde os til? Ikke? Vi ser jo ikke generelt en befolkning, som er enormt, hvad kan man sige, opsternasig og som vil, fravælger fuldstændig at gøre, hvad vi bliver bedt om. Det ser ja. vi faktisk ikke i Danmark. Så selvom man er træt, så gør man det alligevel.
1: Og selvom det jo ikke er sådan det, det blivende billede, så er det jo alligevel noget, og det kan jeg da også sige, det fylder også en del, når man kigger ned i de sms'er, vi får for eksempel her i programmet. Altså, at, at mm. der er nogle mm. folk, som, som ikke kun er trætte af restriktioner, men simpelthen mener, at politikerne er helt galt på den. Og når man så prøver mm. rent kommunikationsmæssigt at køre den ind med lidt humor, for eksempel den her reklame, hvor øh, der er en ung mand, der går derover og der hjemmer hoster, og så siger hans mor, er du sikker på, at du ikke skal blive hjemme? Han siger, nej, jeg har det mm. fint. Og så tænder han øh, lys eller slukker lys, så sår øh, Søren Brøstrøm. Ham. Altså, mm. kan man risikere at, at det bliver sådan en rød klud i hovedet på, på dem, som måske er i den meget skeptiske afdeling, at man, øh, man som myndigheder, og som magthavere øh, prøver at kommunikere på en lidt lettere måde?
3: Altså, det, det kan det jo sikkert på et eller andet plan, men, det, men, jeg, men jeg tror ikke, det er der, den store risiko ligger, det vil Nej. jeg sige. Jeg tror også, det, det, det er jo en relativ lille gruppe, der er så fuldstændig skeptisk, som vi slet ikke tror på. Altså, vi er jo ikke Altså, vi er jo ikke den amerikanske befolkning, hvor det er massive mæ- mængder af mennesker, der har så stærkt en over for de her ting, der bliver sagt fra side. Det viser vores målingerne på vores tillid jo også. Tværtimod, så tror jeg faktisk, at, at, at det der med at prøve at gøre det lidt humoristisk har en stor betydning for, at man lige pludselig tænker, at de kan også sige tingene på en anden måde, og det kan måske også være lidt sjovt det her, og vi er faktisk også nødt til nu, og snart at have noget at grine af. Altså, jeg har nogle gange tænkt, hvad, hvad nu hvis man for eksempel, og det er jo så lidt et eksperiment, hvad nu hvis man havde valgt at putte Mette Frederiksen ind, der hvor, hvor brustrøm han står mm. i billedet, øh, hvor jeg tænker, det kunne man nok ikke, vel? Øh, så var den ikke sjov længere, og så mm. var vi ude i noget, hvor man tænker hov, hvad er det for en form for styring, vi er ude i her, mm. med sådan en politiker, der træder ind der. Men netop fordi det er myndighedspersonen, og det er en Brostrøm, en faglig person, så går det an på en helt anden måde. Og det vil de fleste mennesker, tror jeg, tage godt imod. Altså, den går ikke... For mig se, som jeg ser, at umiddelbart, så går den ikke over stregen, altså. Og heller ikke... Jeg tror heller ikke for nogen. Altså, jeg tror, der skal meget til, før du bliver virkelig bred over den.
0: Pernille Elmund, nu øh, gør vi jo dig lidt til mandagstræner i den her øh, sammenhæng, og nu snakker vi jo om, hvordan, hvordan myndighederne har kommunikeret til borgerne undervejs i, mm. i coronakrisen. De her forskellige taktikker, de har kørt med, så har de kørt med lidt øh, humor... Hvad ligger til grund for de forskellige taktikker, tror du? Jamen, jeg tror, altså,
3: jeg må indrømme, at jeg tror, at den her sidste taktik med humor, og det der tror jeg simpelthen, de har set, hvad man gjorde i Tyskland. Mm. Øh, og ellers har de talt sammen på så langt, det kan jeg jo ikke vide, for de kom måske også relativt hurtigt efter hinanden. Men lige præcis det der med at spille på heldegærningen og på humor, var noget af det, der gik igen. Så der tror jeg, at man har, har skilet til det. Og, altså, så jeg tænker, der, og så kan der jo være nogen, der sidder, nogle kommunikationsfolk, der sidder med anbefalinger og at siger, nu er I nød til. Også lige at skifte hammel for folk er ved at være trætte. Vi er nødt mm. til at begynde at trække på nogle andre strategier. Ikke? Så, så det tror jeg egentlig er meget oplagt at begynde at tænke over. At det kan vi godt. Jeg synes, der hvor, hvor der opstår nogle større problemer, faktisk, det er mere det der med, fordi nu taler vi meget om det der med lån forholdninger og alle mennesker. Sådan. Og man kan sige, at med de fleste af budskaberne skal vi alle sammen nå på et tidspunkt. Men lige nu med vaccinen og det der med at bruge e-box som en måde at formidle for eksempel til de ældre på, det har vi så problematisk. Mm. Der synes jeg, man etablerer et problem, hvor man, hvor man får fortalt de ældre, at det er dem, der gør noget forkert, mens at man må bare sige, at det brev, som Sundhedsstyrelsen har skrevet, det er det er relativt, eller meget tvetydigt og faktisk lidt umuligt at forstå. Og når man så er blevet bedt om at gå ind og bestille tid, og man ikke kan få en tid, så er det lidt en problematisk, at man så bag klandrer de ældre for selv at være problemet mm. og beder deres pårørende om at hjælpe. Altså, der er der noget i kommunikationen, som er gået galt, og der er det e-boks måske tit af er en problematisk størrelse, fordi den mest har standardbrev til befolkningen, der måske har brug for lidt mere målrettet kommunikation til hver gruppe.
1: Hvor meget, hvad kan man sige, hvor hvor stort var beredskabet rent kommunikationsmæssigt til at klare sådan en en, en situation her? Fordi der er jo jo rigtig meget, som vores apparat er forberedt på, men der er måske ikke nogen, der lige havde forestillet os, at vi ville stå i en pandemi og skulle blive ved med at at tærpe på på en side både de samme budskaber, men også hele tiden udviklende budskaber over så lang en en periode, som vi har gjort det. Hvor, hvor, Hvor meget Kunne vi i Danmark i forvejen på på det her felt, og hvor meget har har man været nødt til at at lære sig selv og prøve sig frem i at at kommunikere ud over så lang tid?
3: Jamen, Jeg tror, at at det jo selvfølgelig er de beredt på den måde, at at vi i Danmark, der der er jo folk ansat til at tage sig af kommunikationen, både i Sundhedsstyrelsen, men jo selvfølgelig også i rådgivningen af politikerne. Derudover så har man den såkaldte pandemiplan, så, hvor der også står skrevet noget om kommunikationsindsatsen og relationen til pressen og den slags ting. Så man har en grundlæggende beredskab, så man ved, hvordan er det, vi skal tage hånd om det her i første omgang. Men når det så er så lang en krise, som vi har stået i denne her gang, så er det klart, at der er også udfordret på kommunikationsperspektivet. Hvordan er det præcis, vi skal blive ved med at holde momentum i den her befolkning? Og det er lige præcis derfor, man jo så engang må vælge at skifte skifte ballast en gang imellem. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor meget de har opgraderet ansættelserne af kommunikationen. Jeg vil gætte på, at det ikke er vildt meget, hvis jeg skal være ærlig. Fordi ellers så tænker jeg egentlig, at det måske havde, været lidt, havde stået lidt stærkere. Måske havde der også været nogle hurtigere skift og nogle større indsatser, måske også lidt flere kampagner undervejs, som, som øh, til netop, hvad man kan sige, den der kampagne med humor, den er jo ligesom blevet hentet ind for at, at sige at oh, vi kan godt altså ligesom undersøgte det der ligger i forberedning øh, så der tænker jeg at det kunne man godt øh, der kunne godt have været mere af sådan noget tror jeg øh, og derudover så synes jeg også at en anden ting man kunne man kunne forestille sig man har gjort mere hvis man for eksempel havde været, havde opgraderet øh, det var sådan, sådan noget med de der blå plakater som jo på en eller anden måde er meget præcise til at fortælle os hvordan er det vi skal hvordan skal vi have vores adfærd på en eller anden måde men hvad så, når vi når dertil, til, at vi skal have tilstilling til alle de der ting? Men hvad er det præcis? Hvordan er det, jeg skal blive testet, hvis jeg havde været tæt på en smittet eller tæt på en anden muligt? Der kunne man måske forestille sig nogle grønne plakater eller gule plakater, hvor man kørte med anvisninger der, i stedet for at man skal læse seks sider inde på øh, hjemmesiden for at finde frem til præcis, hvad mm. er det, jeg skal gøre nu. Ikke? Så, og, og sådan nogle ting, altså hvis man havde stærkt fokus på kommunikationen, øh, eller stærkere, end man har haft lige fra starten af, så tror jeg måske sådan nogle ting,
0: ville have været noget, man har gjort. Det kan være, det er sådan lidt et antropologi-spørgsmål at stille dig, Pernille, men nu får du det alligevel. Hvor forskellige er vi? Altså, nu snakker du blandt andet før her om de ældre, der har lidt udfordringer i forhold til e og den måde, vi sådan skal have fat i dem i forhold til vaccinationsprogrammet. Så er der de unge, som jo, især garanteret blev prøvet at nå i, i foråret med Rasmus Brohaver, de her Instagrammer, som vi mm. pludselig var inde over. Altså, hvor forskellige er vi i forhold til, hvilken for type myndighedskommunikation vi har brug for? Altså, kan man ramme alle? Jamen,
3: nej, altså ikke nødvendigvis med de samme tiltag. Nej. men Men altså... Men vi er i en krise, så vi er en befolkning, der... Altså det, der jo sker med befolkningen og i krise, det er også, at man har en forventning til sin myndighed og sine politikere om, at de tager sig af det her. Mm. Øh, så derfor vender vi også blikket den vej, og det gør vi nok uanset en alder vi har. Så så ens er vi også. Altså men det på, men der i starten, når du skal have folk til at blive helt alert og helt op på dukkerne på, hvor alvorligt det er. Der er det klart, at vi er forskellige, vi er forskellige mennesker, og hvem er det så, der trækker mest ud og, og ikke ser det som lige så alvorligt? Og der har der været, synes jeg, en tendens i kommunikationen til at få peget på det, er de unge. Og så har vi også haft nogle, nogle udpegninger af nogle etniske minoriteter, som jeg, som, som jeg faktisk anser som meget, meget problematisk kommunikation fra myndighedernes side. De to ting. Øh, fordi, fordi det udstiller nogle mennesker, i stedet for at prøve at tage hånd om, hvad er det så, vi skal, hvad vi, hvordan kan vi håndtere det her, hvad skal vi gøre ved det? Og det er mm. måske ikke udelukkende et kommunikationsproblem.
0: Øhm.
3: Ja, ja, nu tager jeg lige set tråden, kan jeg?
0: Nej, det, det tror ja. jeg, som sådan ikke, du gjorde. Jeg tror, vi kom øh, mm. omkring det. Jeg, altså... Sådan historisk set. Altså den er jo den bliver ved med at blive sammenlignet med den spanske syge og det er jo ikke væk ja. over 100 år siden så det mm. kan jo virkelig om sådan måske at sammenligne med, med den sådan også i forhold til myndighedskommunikation eller hvad? Altså er der sådan nogle øh, historiske forstillfælde hvor vi kan sammenligne den kommunikation som myndighederne har lige nu øh, med med noget tidligere?
3: Altså jeg nej, altså ikke den spanske syg. Jeg synes nej. der var der hvor jeg i hvert fald har og brugt mest kræfter på at sammenligne det med, med svineinfluenceren for 10 år siden. Ja. Øh, og en af de ting, der netop også har undret mig så i den her sammenhæng, men det var mere i starten, det var det der med, at, at man ja, ved svine, der, der satte man plakater og alle de her ting op, hvad var der, hvor og alle de her ting. Det, det kom flere måneder inden vi havde virus i landet, hvor den her gang, der var det bare sådan man der lå til selvprint inde på, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så det kunne man jo gå ind og printe, hvis man havde lyst at sætte op, og så er de efterhånden kommet efter det, og det er blevet sat op. Ikke? Altså, det er sådan nogle forskellige mm. strategier, kan man sige, som, som har adskilt sig meget. Det, som man kan sige, er i forhold til sådan tankegangen om, om hvorvidt det en befolkning den går i panik, der tror jeg, at man... Øh, altså, fordi der har været sådan... Øh, sidste gang med sine influencerne, der kunne man sådan, der, se, hvordan der var forskellige mediestrategier, for eksempel her i landet, i forhold til Norge og især Norge havde enormt mange overskrifter, sådan lidt paniske, opildende, og hvor mange der dø, og alle sådan nogle ting, og kist, lige kister på forsiderne og sådan nogle ting. Og det undlod vi altså faktisk her i landet, så det handler også mm. om, hvordan man bruger medierne til at, at, at formidle budskaber omkring øh, den voldsomhed, der er, eller hvad man forventer eller er bange for i den her sammenhæng, ikke? Øhm, så, så hvis ellers man har sådan en fornuftig indsats så tror jeg der skal meget til for at skabe regulær panik i, i den danske befolkning øhm, jeg tror meget mere man kan opleve sådan lidt mere paniske eller sådan lidt inform- eller fornemmelsen af manglen information det er jo hvis man føler at myndighederne dækker over noget information så jeg tror det er meget vigtigt at man netop kommer ud med det og faktisk fortæller om bekymring og fortæller om det øhm, og det, det mener jeg også at det, at det, det viser pandemien for 10 år siden også, hvor man egentlig var meget god til at, og fra myndighedssiden at fortælle om, hvad, hvor er vi nu, hvad er bekymringen lige nu. Der var ikke så mange, der døde, men der var nogle enkelte, og så der blev hele tiden fortalt sådan nogle ting om, hvordan det var gjort. Og det, der også var forskel på det tidspunkt, det var, at der, der var det rene myndighed, altså der var det ren sundhedsstyrelsen, der tog sig af den her kommunikation og i det hele taget tog sig af at håndtere pandemien, men det jo denne her gang er blevet et politisk regeringsanlæggende på en mm. helt anden måde. Så, så, der er nogle, altså, så der er helt klart nogle, nogle, nogle ting, som har været meget forskellige. Øhm, der er ikke nogen af gangene, hvor vi har set en rig pære panik. Mm. Panisk eller, eller på den måde.
1: Pernille Almum, øh, lektor på Roskilde Universitet og forsker i myndighedskommunikation og sundhedsoplysning. Tusind tak for at være med her. Ja, selv tak. Der er
0: så, så mange ting at kigge på ved mm-hmm. den her pandemi. Mm-hmm. Altså det, også, hele kommunikationen, ja. ja. Selvfølgelig, den Dem bliver vi ikke færdige med at nej, tænker jeg heller ikke, at vi gør. Men det er øh, ny dag, ny sten at øh, vinde i forhold til øh, corona, selvfølgelig.
1: Simon, nu nævnte jeg, at øh, jeg går barsler lidt med en øh, måske en lille Melodicampri-sangskriver øh, i øh, maven. Ja. Yeah. Fordi der er Dansk Melodicampri til øh, marts. Ja. Det er med... Øh, Rasmus Bjerg, som en af værterne blandt mm. andet, det bliver sikkert super duper. Vi må se nok ikke så meget publikum. Det bliver i studie 5 ude i DR, hvor en masse andre tv-programmer bliver optaget. Mm. Så lidt mere hvad kan man sige, afdæmpet arrangement end ellers, hvor det jo tit er i nogle af de store arenaer herhjemme. Klart. Det var jo lidt i sådan en tom Royal Arena sidste år. Ja. Altså, fordi det var, lige, det var lige i starten. Af, åh, det Fan- var lidt noget bøvl, ikke? Fantastiske panoramabilleder. Ja, ja, præcis. Og og, som jeg sagde tidligere, jeg har en teori om, at for at vinde i år, så skal det ikke bare være en god, catchy sang. Den skal have et ekstra lag. Der skal være noget kød på. Det skal handle om den tid, vi lever i. Folk skal kunne sige, wow, den kan jeg mærke. Man kunne man kunne, fortsæt, man kunne man kunne friste til at tro, nej, det skal være ren virkelighedsflugt, ren øh, mm. popmusik, men nej, der skal, der skal være noget. Det er det, der vinder. Det var det også i, i børnenes MGP. Det var også sådan en med sådan noget, vi skal cykle, ikke køre. Mm. Øhm, sådan en, en, en grøn sang, ikke spise mindre bøf. Det, det er det, der vinder. Ja. Noget, der lige kigger til, hvad sker der i verden. Så jeg har, jeg har kigget i sangskatten, og så har jeg lavet, ja, man kan jo kalde det nogle coverversioner, versioner men lige opdateret, øh, nogle bud yeah. på nogle af de gode, gamle klassikere, for at se, om ikke vi kan øh, måske finde en vinder her. Så yeah. kan vi måske få lov at sende den ind. Det er lidt over, over sidste indsendelsesdato, men måske kan vi finde ud af det, ikke? Lad os se. Tilbage i 90 øh, havde Lonnie da Vinci. Øh, vi siger hallo. Yeah. Kan du huske den? Vi siger hallo. Ja. Hello. Ja. Og, øh, og jeg tror faktisk, at, at i originalen, der er det, jeg siger, hallo, hallo. Altså, ja. fordi det handler om, at hun løber ned til en telefonboks. Ja, det er mange år siden. <laughs> øhm, og der har jeg jo så ændret den allerede i starten til vi siger Altså, vi siger hallo, hallo. Ah. Så der er en, en visier ting ja. allerede der. Men det, det er jo ikke alle, der fanger det. Men nu, nu har jeg afsløret det her. Den går sådan her. Vi siger, hallo, hallo. Jeg ved godt, du er hjemme, for du er jo i selvisolation. Hallo. Hallo, jeg vil så gerne se dig, men vi skal jo passe på den nye mutation. Stærkt, ja. ja, er det, det er Jeg ja, er lidt med værsefødderne i sidste linje, men det kan man fikse. Der er jo rimelig alt, muligt. Ja, så har jeg den, den, den næste. Kan du, kunne du lide den? Ja, den kunne jeg faktisk ret godt lide. Jeg tænkte, da du
0: startede for en uh, halv time tid siden med at bruge uh, Birte Kærs uh, ja. klassikere.
1: Der var du bange for, at du ikke, nåede, altså, du ikke kendte dem. Ja, både. Jeg er bange for ikke kende Jeg er bange for også, at det var niveauet. Okay, sige. okay. Det bliver bedre. Øh, den her, der har jeg kun øh, omkvædet, Men det ja. er en af mine favoritter, vi er tilbage i 2000. Mm-hmm. Øh, det er en, der vinder. Øh, går hele vejen. Brød Olsen. Smuk som et stjerneskud. Ja. Den, der, der, er, der er bare en lille idé her. Så må, kan det være, jeg skal lige ja. hjælpe til at bygge videre på den. Den går sådan her. Smuk som et kontakttal under 0,9. Flot jo længere ned. Vi hører nu sige... Ja. Ja, ja, der er noget der. Godt. Året efter, øh, Roller og King, det var altså... Ja. Det var, det var, det var sjovt, mens det var ja. øh, Men de laver, der står et billede af på mit bord. Øh, som jo faktisk også bliver placeret ganske pænt i det internationale øh, bagefter, som jeg husker det. Den går sådan her. Der står et billede af på mit bord, og det vækker minder fra den gang, vi kunne se hinanden. Du er frontpersonal i Region Nord. Jeg har ikke set dig siden december. Kom nu med den vaccine.
0: Stærkt. Ja? Jeg kunne også gå i skype Der står et billede, der står et, øh,
1: ah, en, øh, en video. Der er et billede ja, er på ja, min Zoom. Ja. Ja. Så øh, er vi oppe i øh, lidt mere nutidigt Emily, Emily De Forest. Ja. Den, går jo også, den går jo også godt med den i det internationale. Only Teardrops fra 2013. Øh, øh, og, øh, og den har jeg lige glemt melodien til. Den, ja. Det arbejder lige Den får du lige senere. Så er der kølig kaj i Sjul. Syv... Ja. Prøv lige at jo, hjælp mig lige. Kan du huske den?
4: Jeg kan
1: ikke huske den. Nej, det er været Nej, Nej, den finder jeg lige. lige. Ja. Kølekaj, Stemme i mit liv, 1997. Jeg har aldrig hørt den. Du har aldrig hørt den? Nej. Okay, men så kan jeg jo ikke misse melodien. Nej. Det er en rap sang. Okay. Så han er meget sådan... Det, at det var også mærkeligt, vi sendte den her sted. Den går sådan her. Den, Og jeg har nærmest ikke ændret i teksten, fordi den passer ret godt på Mette Frederiksen. Okay. <laughs> jeg skyder over målet, hver gang jeg tror, jeg sigter. Føler mig så sikker, men kontakten til dig svigter. Har det jeg helvede til, og lave på steg. Det er ikke mere original. Alt dette for din stemme og dig. Jeg tænder på dig. Ja. Yeah, og kan ikke nå dig. For... Du er så langt fra mig, du er stemmen i mit liv. Jeg skriver på Facebook, ja, yeah. kan du lide mit look? Du er så langt fra mig, du er stemmen i mit liv. Der er også et kor. Den tager du næste gang, ikke? Og så vil man med på kor sådan Brostrøm, Ja, det kunne eh, godt Og
0: øh, Kåre Mølbærk spiller jo ja. en øh, Jamen, han på lækker, øh, banjo, kan man han sige det. Det kunne være fedt at se ham stille op. Ja.
1: Ja. Okay, så har jeg en god en her. Det, nu gør jeg det lige, mens jeg har øh, melodien. Det er dansevis fra 1963. Ja. Grete og Jørgen Ingemann, ikke? Den er til Magnus den her. En rejse til Italien. Fodboldkamp i Hobro. Ting, jeg vil vide om det, du kan lide. Og som, jeg kan isolere. Min epidemi-lov, den har hjemmel. Til stort og til småt. Jeg vil bestemme, hvor du er henne. Og give mig nu bare lov. Du skal isolere eller betale en bøde. Du skal gøre, som jeg siger, ellers er det den visse død.
2: Han
1: mm-hmm. vil lige bestemme lidt mere med den der nye, nye epidemi. Øh, den tror jeg, jeg stemmer jeg ja, ja, den kan du, den noget. Der kan, er også gået den. så lang tid, så kan det ikke det skal jo helst være en original. Ikke? Ja, kan ja, det, det kan sige. godt være, der bliver lidt. Ja.
0: Det kan være, man kan lave de decideret Corona Grand Prix. Ja. Kun med sangen der handler om øh, corona. Det kan godt være. Ja. Der bliver ikke mange sejere. Ej, nok <laughs> det kan være, at de er en anelse. Ja, jeg,
1: jeg streamer mit eget.
0: Det kan være, det er noget, man kan give sig til, hvis man øh, er ved at skrige ind i en pude, når man har øh, hjemmeundervisning. <laughs> det øh, sagde vores øh, næste gæst sidst gang, vi havde hende med. Det er mm. et par uger siden. Hjemmeskolen er nu i gang med sin tredje uge, nemlig, og vi følger jo den sådan, på tæt hold i fire to En af dem, som vi altså tidligere har øh, talt med, det er øh, Maria Schäbel, mor til to, som øh, skal hjemmeskole. Så øh, det var som sagt også Maria, der måtte skrige ned i en pude under den første uge med hjemmeskole, fordi hun overhørte en lærer at sige, at hjemmeskoleperioden potentielt vil blive meget længere. Det blev den jo så også. Øh. Maria, er du færdig med at skrige ind i en pude?
5: Altså, det, altså der er sådan en pude det er lidt sådan for, fordi der er beskratlet lidt i den, hvis man kan sige sådan. Men, øh, men, men jeg skriger ikke lige så meget mere.
0: Er der er gået der i den, på den gode måde, eller hvad?
5: Så jeg vil sige, at nu er det mandag, så det vi gider at snakke om i dag, <laughs> faktisk. Tænker jeg, øh, fordi det var bare mandag, faktisk, på alle mulige måder. Og nu bliver jeg faktisk lige fraseret på <laughs> to sekunder. <laughs> så, to sekunder. Hvad hedder sådan noget... Øhm <laughs> Jamen, jeg sagde faktisk lige, at jeg skal lige snakke i telefon. Jamen, det er okay. <laughs> og så kommer det andre. Jamen, sådan er det altid. Nå, men øh, jo, altså, jeg har jo sådan prøvet at strukturere det sådan rigtig meget. Sådan virkelig skrive ned. Mm. Øh, imellem 8 og 10, der gør vi sådan. imellem 10 og 12 gør vi sådan, og så sådan, og så sådan, og så sådan. Altså, det lyder rigtig godt, men det fungerer ikke <laughs> så godt. Men, men jeg prøver. Øh, altså, vi får lavet noget. Jeg vil sige, at den mindste, hun har faktisk blevet betydeligt bedre i skolen, efter jeg begyndte at undervise hende. Så det er jo, det er jo altid noget, kan man sige.
0: Okay, det er jo props til både dig og den mindste.
5: Det tænker jeg. Men ja. det er jo også, fordi det er meget intens undervisning, eller hvad man kan sige. Altså, man sidder jo sammen med dem. Eller, altså, det gør jeg i hvert fald i mange timer, af dem, hun har, ikke? For det er jo ting, hun ikke kan sidde med selv endnu. Så der er, øh, og der er jo fuld koncentration kun på hende. Der er jo ikke ti andre er der sidder mm. og råber og skriger. Så er på den måde, lige på det punkt, der er det jo fint nok, kan man godt sige.
0: Maria, på TV2 News, der kørte din historie lige før, kunne jeg se ud af øjenkronen, hvor der stod corona stresser mere oh, end i foråret. Ja. Sandt eller falsk på dig?
5: Jamen det er meget sandt. Altså, okay. jeg føler mig virkelig, virkelig strad, Så Det kan jeg godt mærke. Og jeg er så vant til at arbejde som kok i køkkener. Altså, det her, det, altså, det var vant i forhold til det her, det jeg faktisk gerne tilstår.
1: Hvordan med forholdet til ungerne? Fordi det er jo noget af det, som, som mange reflekterede lidt over efter den første nedlukning i, i foråret sidste år. Ej, hvor, ej, vi kommer til at arbejde på en helt anden måde i fremtiden. Var det dejligt at, at bruge mere tid sammen med vores børn. Det har vi aldrig gjort før, siden de var bittesmå. Men, men hvor er det bare dejligt. Ehm, ansporer det i virkeligheden hvad kan man sige, til et mere presset forhold forældre og børn imellem? Altså den her, den her situation, I, I, I står i i mange timer i løbet af dagen?
5: Altså, det synes jeg jo, det gør. Jeg vil sige, at der er selvfølgelig gode dage og dårlige dage. Ikke? Altså, ja. Der er også nogle dage ligesom mandag, <går> hvor øh, der ikke rigtig er nogen, der gider noget. og Mor har sovet for lidt og stresser rundt i forvejen, så der er også en lidt kortere lunte. Jeg vil sige, på de dårlige dage, øh, hvor der ikke rigtig er nogen, der lige er oplagt det til det ene og det andet, der er det jo ikke øh, rigtig hyggeligt også til den der lærer her på at øh, skulle være sådan et konsekvens og lidt mere streng og sige, at det er der ikke noget, der hedder og sådan og sådan. Altså, fordi det skal man jo også være som mor. Udover det. Så, så det er jo sådan ekstra... Øhm, man, man skal tit bruge sådan ekstra løftet pegefinger over for sit mm. børn, som man ikke lige normalt er vant til at bruge i den sammenhæng. Øhm, altså, hvor man bare plejer at have morrunden. Så, så skal man også være sådan en der lærer nogle gange. Ikke? Og på den måde, der kan det jo godt gå ind og, og irritere børnene mere, at nu skal man faktisk lige pludselig også være den der bestemte lærer, der er noget mærkeligt noget. Så, altså, i hvert fald for hendes hun år.
0: Han <laughs> kigger på mig sådan... <laughs> Ja. vi lover Maria at næste gang vi ringer til dig så skal det nok være en, en fredag øh, er der et fag du sådan, er blevet særlig god til at undervise i?
5: jeg synes jeg er rigtig god dansk jeg faktisk mm. ja. det synes jeg øh, og engelsk er, det er, også, det er jeg også bare rigtig god til matematik det gider jeg faktisk ikke at snakke om men øh, jeg kan <laughs> <laughs> altså på på første klasses niveau der kan jeg godt være med øh, jeg er glad for at den store hun ikke har spurgt mig så meget til matematik ja
2: og
0: hvor meget afspejlet det er, hvad du også selv synes, var sjovt i... Øh, Nej, altså,
5: altså, ja, lige præcis. Altså, jeg kan jo godt finde noget af det gængse matematik, men det er faktisk også noget, som jeg sådan har tænkt på, det er, der sidder jo nogle, øh, der sidder nogle forældre, som der faktisk øh, har rigtig svært ved det ene og det andet. Øh, der sidder faktisk også nogle forældre, som ikke kan flyde lidt dansk. Øh, og så nogle ting, og der tænker jeg, at det må jo være helt forfærdeligt. Mm-hmm. Altså, hvad skal de gøre? Det har jeg faktisk tænkt rigtig meget på, hvor øh, der, der vil jeg sige, jeg kan jo godt finde ud af de ting, jeg skal kunne finde ud af. Mm. Men det er jo ikke alt, der kan det, og hvad så med dem? Det har jeg faktisk tænkt meget over, og de har tænkt over det inde i regeringen og sådan noget. Så de, og det går ud over de børn.
0: Ja, det går ud over børn, og det er selvfølgelig også øh, ja, nederlag og f- for, øh, for, ja, for, for forældre. Ja, det er det jo
5: for alt, Ja, ja, men helt sikkert, altså det går ud over alle. Men jeg tænker bare i forvejen, så er der mange skolebørn, som der bliver lidt tabt i det her corona. Altså det er mm. der de små, jamen okay, de skal nok klare det det ene og det andet, men jeg kan godt mærke fx med de store, hvis der er noget, hun har lidt svært ved, jamen så er det rigtig svært at være elev lige pludselig, fordi der er jo ikke den samme hjælp og sparring med lærerne, og det ene og det andet. Så kan man selvfølgelig prøve at få hjælp af forældrene, men det er jo ikke altid, man kan det. Og der mener jeg bare, at jeg tænker, at der er rigtig, rigtig mange børn, som der bliver tabt og kommer bagud i de forskellige fag, og det er rigtig sværtligt
0: burte jeg skal nok lade være med at øh, gøre dig til talsperson for hele Danmarks øh, forældrestand. Ja, jeg var
2: lige
0: nu. <laughs> <laughs> det man laves noget mere tværgående, hvad hedder, noget samarbejde mellem forældrene. Altså burde du i din øh, datters klasse lave en anden, øh, hvad ved jeg, Facebook gruppe. Det burde være det nemmeste i verden og så skrive sammen om at øh, vi døjer lidt med, med matematikken her hjem. vi har fundet en god måde at gøre det på eller eller er det utopi at tro det med en travl hverdag.
5: Nej, jeg synes faktisk, jeg har faktisk, det er mig, ikke, du lige nævner det, fordi jeg bor faktisk i opgangen med en, som den mindste, hun går i klasse med. Hmm. Øhm, og jeg stod faktisk der og så mødte jeg hende lige, lige, da var på vej af at handle, og så siger jeg til hende, skal vi ikke hjælpe hinanden? Sådan med at bytte med de her børn en gang imellem. Altså samt tirsdagen så tager jeg ungerne og underviser, og samt onsdagen så gør I. Også fordi vi har jo også selv studier og arbejde og det ene og det andet, og det er virkelig svært at få det hele til at hænge sammen. Ikke? Uden at blive helt skør, faktisk. Så det har jeg faktisk lige på den måde med hende. Og med den store, der, der, der snakker jeg sammen med nogle af de andre forældre i forhold til, nogle gange så foregår det her, eller, eller de kan hjælpe hinanden, hvis den en har svært ved tysk for eksempel, så kan min datter veninde komme hjem og hjælpe med tysk, og omvendt, hvis det er noget mm. i et andet fag. Så der vil jeg sige, der synes jeg faktisk, at jeg gør sådan lige bare hvad jeg kan, men det er en rigtig god idé. Altså, det kunne være en god idé, sådan noget med, at man skulle spare lidt mere med
0: de forskellige forældre. Så er det godt, du er talsperson, og vi er jo lige blevet enige om forældre, ja. Danmarks forældre. Hvad siger dine to børn til, til det her, vi går igennem lige nu med lockdown? Er det andet skolerne?
5: Øhm Altså faktisk, så den lille slæger, hun ringer her i morges, det er noget nyt, det begyndt på, lige at ringe og sige hej til børnene, det synes jeg er meget fint. Mm. Æm, og så spørger hun hende, så siger hun, nej, jamen, øh, savner du godt sko? Så nej. <laughs> <laughs> og jeg så sådan der, så, jo, jo, ja, det gør hun selvfølgelig. <laughs> men, øh, men hun synes jo egentlig, at det er meget hyggeligt, hun savner jo selvfølgelig den daglige lejr og sådan noget. Mm. Men øh, jeg tror, i den alder, der tror jeg, at det, altså for nogen er det selvfølgelig sværere, end det er for andre, men altså, hun hygger sig med det. Det gør hun. Mm. Øh, men jeg sørger også for, at der ofte sker noget ud over det, ikke? Altså, så går vi en god tur og legepladser, og da der nu var rigtig meget sne, altså så laver vi en sne dag og sådan nogle ting. Men, øhm, altså, så hun tager noget ikke specielt meget. Den store, hun gør.
0: Okay. Hvad siger den store?
5: Ej, hun er bare træt, af det. Hun, er mm. træt af hun er træt af at være Hun er træt af, hun kan være sammen med sine venner, og hun kan gå ud og spise kabak, når hun har lyst. Og...
1: Der er ikke <laughs> ja. så meget for hende på legepladsen længere.
5: Nej, det gider for ikke. Så jo, og så vil jeg faktisk at lige sige, altså her i mit hjem, der er det jo også dyrt, når det er corona. Jeg synes, mit børn er meget sultne hele tiden. Ja. Øhm, jeg synes de konstant, de skal have Jeg ved ja. ikke, hvad der der foregår, men de er bare sultne hele tiden. <laughs> øhm, og det synes jeg ikke, jeg er så vant til. Jeg skal faktisk hele tiden stå i køkkenet. Øhm, ja, så det burde man faktisk lige kompenteret for, føler jeg. Ja.
0: Hvordan har du planlagt øh, tiden frem mod øh, skolerne? De øh, forhåbentlig både menu skulle jeg lige sige og så generelt også undervisningen, Maria. Er det, er det skrevet ned i skemaet det hele der eller er det stadigvæk bare overlevelse dag for dag?
5: Altså det er faktisk jeg har faktisk jeg laver også en ugeplan hver uge sådan, søndag aften så sidder jeg to sekunder og nu afbryder den lille. Hvad siger du? God bedre. Æm, det jeg, på jeg hedder sådan... <laughs> lige præcis. Øh, uh, um, nu skal jeg hjælpe med at stave til landet i hendes spilkakker her. Okay, okay. Men uh, nej, jeg sidder sådan søndag aften, og så, uh, altså, når de kan finde ud af at sende ugeplanen ud søndag aften, så skriver jeg den ned, uh, og sidder faktisk og skriver præcis, hvad de skal lave den dag og den dag og den dag, øhm, fra det ene tidspunkt til det andet, mm. fordi det bliver simpelthen nødt til, fordi at der Ellers så går der for meget hat og briller i den. Det gør der simpelthen. Så det er totalt overskueligt. Man sidder der med 10 bøger, de skal lave noget med alle sammen. Og man skal også lige huske sit eget, og man skal også lige huske dit og dat. Og det, det bliver alt for forvirrende. Så jeg føler, at det er meget vigtigt, også for børnene faktisk, at der er sådan en struktureret skoleagtig mm. hverdag. Ja. Ligesom iPad'en, den kommer ikke frem før klokken den er to. Okay. Minimum, for eksempel. Fordi ellers så er det, at så kan det ikke i den lille, hun har svært ved at forstå, når man er hjemme, jamen det er skole.
0: Nu. Mm. Hvad skal du nogensinde til, der, ja. det kan du lige google.
5: Hvad du? Hvad skal hun have stavet til, så kan jeg lige <laughs> ja, google det. det var langt det er fordi at hun sidder og ser et andet på YouTube. <laughs> og så stod hun et spil, som hun gerne vil have, og det var et eller andet for japansk. Ikke? Så ja. jeg har allerede opgivet det. <laughs> <Ja, okay. laughs>
1: Maria, du kan, når, når børnene sover i aften, og du har fået ryddet op efter øh, kaoset, så kan du google, I can't teach this. Der ligger en video, der er lagt op for seks <laughs> dage siden af en mor, der måske har det på samme måde som dig. Hun har lavet en sang om at hjemmeskole til øh, Can't touch this, altså det gode gamle MC Hammer-nummer. Øh, så øh, den kan du lige se og alle der lytter derude, den, øh, den beskriver nok meget godt nogle af de øh, frustrationer Maria, tusind tak for at være med endnu en gang øh, vi kommer jo desværre nok kan vi sige, det er jo hyggeligt at tale med dig, men desværre var øh, nedlukningen nok lidt endnu så, så øh, vi kommer nok til at snakke med dig igen øh, held og lykke og øh, god arbejdsløst i hjemmeskolen indtil da
5: Tak skal du have, og tak for at I vil have mig med Selvfølgelig <laughs> Det godt, hej, hej.
1: Ej,
0: stadigvæk trods alt smil og glæde, selvom der var lidt... Jamen, mandags, det, men det er ja.
1: Jeg sad altså også lige den anden dag med min søn der skulle lave førsteklasses matematik, og, og oplevede, at op, jeg skulle lige læse en opgave to gange, før mm. jeg forstod, hvad det gik ud på.
0: <laughs> Kører du så også bare et, sådan en straight face? Det har du bare totalt styr på. Altså, Jamen, det der med at tage ansigt det. over for en otteårig søn?
1: Jamen, så fandt vi ud af det. Det var, okay. som om man skulle spille sit spil. Jeg synes ikke helt, det fremgik, hvordan vi skulle spille det. Mm. Så gjorde vi det på vores måde, så blev det også fint strålende. Nu kommer jeg i tanke om øh, den der Emily DeForest-sang, vil du hørt? den? Det er jo ja. noget helt andet. Det er fordi, jeg har, jeg har prøvet at, at barsle lidt med nogle, øh, nogle melodicomprix Jeg har lavet nogle covers af de gode, gamle klassikere for at, øh, at prøve at ja. øh, smide et lod i puljen til den der Melodicomprix. Ja. Øhm, og så havde jeg glemt melodien til Emily Forests Only Teardrops, og mm. nu kommer jeg i tanke om, vil du hørte den? Ja. Hvor mange gange skal jeg sige til jer, det er Bill Gates, der står bag den her vaccine vaccine. Det har noget at gøre med 5G og måske mit det. vaccine. Vaccine. Ja. Og
0: så øh, fremfører det selvfølgelig bare til at det er jo en superspreder. Det er jo øh, alt det fodsvid der liksom bliver med fordelt med mellem jeg folk med der. der er okay. Opsprøder det. Jeg skal bare lige have
1: det ud af systemet, eller du ved. Du ved, også sang skriver ikke, når vi har en sang ja, den skal Det, rigtig. Jamen, det den skal rigtigt, det Ned på papir ud i verden. Ja. Simon, vi øh, gør det her en gang imellem i øh, programmet, øh, så leger vi en lille leg, hvor jeg præsenterer dig for øh, noget, øh, som øh, du så får lov til at bestemme, om vi skal tale om mm. eller ej. Og øh, det kan vi lige nå, inden vi er færdige med dagens program. Kasper Julemand har givet et øh, interview til øh, Jyllandsposten, hvor mm. han snakker om det her med VM og Qatar. Øh, øh, og han har blandt andet sagt, at han synes ikke, at øh, det er rimeligt, at øh, fodbold skal have sådan en ekstra skal have ekstra ansvar. Altså, de skal ikke, der skal ikke være et ekstra ansvar på fodbolden, når det gælder menneskerettigheder. Det er ligesom under overskriften, det ender med, at vi kun kan spille i herning. Ikke, har Kasper Juhlmann sagt. Skal vi tale om det?
0: Nej, der kommer fire på foden senere i dag, så vi skal ikke tale fodbold.
1: Okay. Sagde han det? Ja, det han sagde. Han har også sagt, øh, han, han siger øh, i starten af interviewet, øh, han, øh, han slår fast, han er ansat i DBU, men han har ikke fået besked på at tale en bestemt sag. Han siger sin mening, og så siger han, men heldigvis stemmer den overens med DBU's holdning. Vi føler, det er en forkert beslutning, der skal spilles via i Katar. Selve den beslutning bakker vi ikke op om, og processen hen mod det. Det er ærgerligt, at det ligger i Katar, men nu er det der.
0: Det er nøjagtigt, det, der står inde på DPUs hjemmeside, <laughs> ja. da vi kører det videre. Det gider vi ikke okay, snakke, okay. Med
1: ham. Skal vi snakke om, om. Øh, skal vi snakke om den næst demonstrant, der er blevet anholdt efter urolighederne på, øh, på øh, den amerikanske kongressbygning? Ja. Mm, yeah. hvor,
0: hvor, hvor ung?
1: 23. Forsvets oh, øh, ung, øh, ung type. Ja. Grayson øh, Courtright øh, ja. er, hun, øh, er hendes navn. Hun er fra Kentucky. Og øh, hun havde, som øh, mange andre af de her øh, folk, der i kongressen, øh, mm. sørget for i rigelig grad at demonstrere, hvor hun var. Øh, så det var ikke svært at finde hende. Der var øh, nogle, øh, nogle medstuderende på, øh, hendes, øh, på hendes college i ja. Kentucky, som ligesom havde varskoget myndighederne om, hey, hallo, <laughs> øh, der er lige en her, øh, som, øh, som var der. Hun har blandt andet lagt sådan en selfie op, hvor hun har skrevet, altså, at være berømt er lige så godt som at være berømt. Uanset hvad, så bliver jeg mere kendt. Øhm, så er der så en, en, en kammerat, der har skrevet til hende, Gud, var du der? Så hun sagde, ja, det var historie. Så siger hvad laver du, din store idiot? Alle sviner er til. Øh, og en kæmpe fejl, I, I var der gik ind. Hun så ikke noget vold der, hvor hun var. Jamen, det er jo forræderi. Jeg ved ikke, hvad forræderi er, skriver hun så. Så øh, hun, øh, hun synes ikke, det var så slemt. Så havde Ej. FBI så fundet frem til hende ja. øh, hjemme hos hendes øh, far. Og så havde far sagt, Jeg kun lader hende snakke med jer, hvis I fortæller mig, ja. at det ikke får nogen konsekvenser for hende. Klart. Hun kan få op til tre års fængsel. Øh, hun, hun prøvede at stjæle sådan et skilt også. Det var lidt dumt. det rømt eller berømt det er et fedt for hende, sagde hun. Ja, du ja, husker et gammelt Amalie Sigeti-interview,
0: hende fra Paradise Social, ja. hvor hun også blev spurgt, ikke om berømt eller berøgtet, men om hun helst ville være kendt eller anerkendt. Ja. Æh, og hun sagde... Hvad er forskellen? Ja,
1: det, det er jo de, <hældre> det. Det er jo, et fedt. det er jo lige det der... Åh, oh, Gud. Vi har snakket om det lidt i programmet. Sofie Løde fejrer pølsevognens 100 år. Det vil jeg gerne høre om. Ja, det er fordi Sofie Løde, hun er, hun er jo fra Venstre, og hun har lagt et billede mm. op, hvor hun står og spiser en, en hotdog. Ja en ristet hotdog med det hele. Hun skriver blandt andet en ægte dansk original. Et stykke kultur i det danske bybillede med den unikke kvalitet at kunne samle os danskere. Og så kan man lige så kan man lægge en, en smiley eller en emoji. Hvad ens yndlingsbestilling? Hotdog med det hele. Fransk hotdog, pølse med brød bøf sandwich eller noget andet, skriv i kommentaren. Øhm, og det der var er bemærkelsesværdigt her, øhm, der kommer masser af gode kommentarer. Der er en, hun der synes, hun ser dejlig og dansk ud, og mm. at folk melder ligesom en halvdød indianer med fuld krigsmaling osv. osv. Det jeg jo synes er spændende her, Simon, det er, at det her det er jo første stik på ostjælling og støjbærvælgerne. Til ja, 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 det er
0: klart. Det er klart, jeg det er også der, i. Hvad var det, vi hørte i nyhederne? For første gang i 20 år er tilslutningen til Venstre så lav, som den er i øjeblikket. Ja. 13 procent af stemmerne stod i til. Og så er det det, deres, øh, en af deres politiske spidser går ud for ligesom, at <laughs> kapre lidt stemmer.
1: Der er 591 stemmer lige her på det her opslag. Det kan jeg godt afsløre. Ja, ja. Folk er vilde ja, vi, med hot dogs. Den sidste, jeg kan godt ved at runde med dig. Kinesisk violo kritiserer Norges vaccinestrategi.
0: Den kan ja, fordi det er kineser. Den kan du ikke Nej.
1: Ved du, hvor han er fra? Han er fra Wuhan, faktisk. Ja, selvfølgelig. Mm. Æ, det, er jo, det er jo, fordi der er, der er et par nordmænd, som er, er døde af at få vaccinen, eller i hvert fald er døde, efter de har fået vaccinen. Det er sådan en historie, der, der pibler lidt frem, og som jeg kan se, også figurerer inde på de her vaccineskeptiske sider. Ja. Og det er jo, det er nordmænd, som er, altså de plus... 85, 95, de, altså de var nærmest døde i forvejen, øh, har jeg set det, det formuleret som. Øh, der var i hvert fald nogle af dem, der var, der var terminale. Og det hænger også lidt sammen med, den er ikke sådan, kunne jeg også læse mig frem til, at de har ikke gjort så meget af, måske at teste på den ældre del befolkning, alle dem, der får den først. Øh, det kan man jo så øh, mene om, hvad man vil. Men så fandt jeg en artikel på Global Times, øh, som jeg så citeret i et norsk medie også, hvor øh, Yang Xingqi, der er øh, violog, i Wuhan, han har sagt til Norge, fordi der er så mange, der dør lige nu, af jeres vaccine. Altså, 13 ja. mennesker, det er jo ikke særlig mange. Eller 23 er der også nogle tal der siger, stadigvæk ikke så mange. Øhm, så har han sagt, I skal stoppe med at bruge Pfizer's vaccine lige nu. Den er simpelthen for farlig. I ved ikke, hvad I laver. Men så prøvede jeg ligesom at finde historien andre steder, fordi jeg tænkte, hold da op, det er da en stor historie. Men så var det fordi, at det her Global Times, det er jo det er et statsstyret kinesisk medie primært. Ja, klart. Og anledningen til, det er nu, det bliver sjovt, Anledning til, at de kritiserer Pfizer's vaccine, det er, at deres egen vaccine, den man tester i Brasilien, det går rigtig dårligt for den. Den virker i måske 50 procent af tilfældene. Den hedder Sinovac. De har to. Og de kinesiske vacciner, det er de der klassiske vacciner. Der får man faktisk sprøjtet lidt corona ind. Lødt død corona. Men det er ikke de der RNA-vacciner. Så det det går dårligt for vores egen vaccine, og det skriver de vestlige medier om. Så nu prøver vi at sige noget dårligt om de vestlige vacciner, så det ligesom går op i et fedt Så det er lidt kinesisk propaganda
0: Det er kæmpe ild med ild Kinesisk Fuldstænd. propaganda Corona er det, det er sin gud
1: Fik vi sagt noget Der tændte din serie ja, på, på telefonen det er, igen det der.
0: der var lige noget kritik Af <laughs> Kinas Ups, der Som den, den, den åbenbart ikke den, den, kunne den øh, holde <laughs> Vi tør ikke snakke om mere af det Jeg har snakke om noget fodbold Der går ikke fodbold telefons- i den I hvert fald Niklas Dagen Velkommen til Oh, jeg skal lige have styr på hvad for den mikrofon der jeg prøver. Bare at... tænke for Jeg prøver at sige tak, skal du have igen? Jam, det er godt. Der hul igen. Du er stadig væk, uh, på uh, fire to og skal eller ikke fire to. på foden. Fire på foden. tak. Og skal ind og snakke noget fodbold senere. Der er ikke uh, noget som siger jeg opfanger der. Tænker jeg, hvad skal I snakke om i dag?
4: Ja, jeg tager lige en uge mere, og det gør jeg til at snakke om. Uh... Nej, altså nogle gange når man laver sådan nogle programmer og selvom man har to timer så kommer man tanke om undervejs, at, ah der er et eller andet, jeg gerne at snakke lidt mere om. Og mm. i Øh, fordi Superligaen står stille, så øh, snakker vi lidt i nogle bisætninger om, at Bo, Bo Svensson, han er blevet øh, cheftræner nede i, i Mainz, ned i Bundesligaen, mm. det sker ikke så tit. Vi får en dansker dernede og får sådan en flot job. Og Thomas Frank, der over i Championship-klubben, Brentford over i London, han gør det også enormt godt. Og så sad jeg og tænkte, der er et eller andet der. Danskerne gør det lidt bedre, end de plejer at gøre ude i, ude i udlandet. Så okay. jeg har valgt at ja, røde fladen her, ikke? Men vi skal i hvert fald snakke rigtig meget om fodboldtrænere. Hvad er de for nogen, de der fodboldtræner? Ja. Og, og lige præcis de danske, hvorfor gør de det så godt lige nu? Så fodboldtrænere er, hvad det skal handle om.
0: Og det er på allerhøjeste niveau, vi taler. Fordi nogle gange, når vi snakker om øh, om fodboldtræner, danske fodboldtrænere i udlandet, så er det måske ikke de mest sexede jobs, de har haft
4: tænker jeg. Nej, altså det er jo det, vi har jo haft nogen som, altså Michael Laudrup har jo haft nogle fine jobs, ja. han har været i Retaffe i, i La Liga, og han har også, også været KD i Swansea. Ja, præcis, men, men altså han har jo også været så god, at det havde været underligt, hvis han ikke mm. kunne få et af de her jobs. Så, så de to har jeg lige nævnt, altså Bo Svensson har haft en fin karriere, men altså han var, han var selv i Mainz så i Mönchengladbach mm. og i FCK, det er jo ikke Altså klogærdig karriere. Det er jo, og Thomas Frank kan jeg ikke engang huske, hvor han har spillet dengang, han spillede. Vel? Så, mm. så, så, øh, så det er i hvert fald ikke, ikke at sige, at Michael Larg ikke blev valgt på grund af han er en ikke skudyg træner, men, men de er i hvert fald blevet valgt, fordi de, de har noget taktik og sådan noget, de er rigtig rigtig god til. Så det vi lige skal finde ud af, hvad der skete der der. Mm.
1: Det gør jo ikke. Nu er det jo ikke for altså, det går og kigge den vej og sige. Michael Laudrup, måske var han ikke verdens bedste træner, for jeg, jeg var da også jeg havde også gået og tænkt, at det er Barcelona eller Real Madrid lige om mm. lidt, men du ved, han havde også en, en tur med Yorka, der, der ikke var sådan god, når, når man ser tilbage på den, og, så, så vi fremhæver de gode ting, men, 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 men som du siger, der var også lidt, lidt, lidt navneværdi i der. Øhm og Bo Svendsom får jo faktisk et godt resultat. Han, han får uregjort mod Dortmund. Det er jo også ikke, ikke mange, der gør. Øh, hvem, hvem, hvem har du med til at gøre dig klogere på, på de her danske træner i programmet?
4: Jamen, jeg har heldigvis nogen af det. det er også derfor, jeg tør at snakke om det. Nogen, der ved <laughs> rigtig meget om Bundesliga og tysk fodbold. Jeg har Anela Muminovic med i første teams. Sindssygt dygtig journalist på alt, hvad der, hvad der hedder tyk, øh, tysk fodbold. Undskyld, tyrkisk fodbold. Det er mig selv, der ved lidt om det. Øh, Freudians slip, tror jeg. <laughs> øh, og så har jeg Tommy Beckmann, som der spillet nede i Bundesligaen. Og så ja. Asen, som, øh, som tidligere en del år i, i Superligaen. Tre mm. øh, super, super øh, dygtige øh, fodboldkendere. Så det bliver rigtig godt.
1: Er der en af dem, Niklas? Altså, øh, fordi når vi snakker Mainz, så kan man jo også nævne Jurgen Klopp, som jo også har været inde omkring Bo Svensson Altså, har vi en, en, en dansk klopp, som, som kan et eller andet særligt, og som kan øh, præstere på den store scene? Så altså, vi snakker jo tit, når vi snakker basket. Uh, får vi en dansker i NBA. Har vi en, en, en dansk træner, som du kan se kan drive det til lidt større end der, hvor de er nu?
4: Jamen, jeg, vil egentlig, jeg vil egentlig lave det nemmere at sige Bruce Svensson. Ja. Æ, du nævner Klopp, som selv har været i Mainz, og efter ham var der jo Thomas Tugel, som også tog det der kæmpe skridt videre til Paris' mm. arrangement efterfølgende. Æ, og, og hvad hedder det, Bo Svensson kommer fra, fra den her Red Bull-skole, som, som man kan mene nok om, hvad man ved, men, men, men som er virkelig dygtig til at, til at uddanne fodboldtrænere så ham. Helt sikkert. Det er bare jeg med til at og, på
0: 4 på foden. Det her, det var, nu tror jeg ikke, jeg råder mere rundt i, det her, det var 4 Og lige om lidt, der er der er nyheder på 4 før det, der skal vi lige have en omgang Satia. Så vi er jo tilbage, både Svende og jeg selv igen i morgen. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Du lytter til specialklassen.
2: Velkommen til Astrologikus. dit ugentlige kig ind i oskobernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, englevisker og din guide til stjernerne. Månen er tiltagende, og det trækker det sårbare frem i os alle. Og Merkur er stor på himlen, så vi er modtagelige for læring og halsbrand. I denne uge er der især to stjernetegn, der skiller sig ud, nemlig skorpionen og fisken. De går begge en spændende uge i møde. Især skorpionen har udsigt til en begivenhedsrig uge. Skorpionen skal i denne uge ikke slikke på ting, der ikke er deres, da det er frostvejr og Uranus er i sit tredje hus. Er du skorpion, skal du ligeledes også være påpasselig med at spille jazz for fremmede og huske at kæmpe for lus ved enhver given lejlighed. Har du mange krabsebørn i din omgangskreds, er dette ekstra vigtigt. Skorpionen bør kun tage fotos i høj opløsning og kan modtage ubehagelige opkald fra fremmede, især onsdag efter kl. 17. Kendte skorpioner Bille August er skorpion, og det vil hans omgangskreds kunne mærke ved, at hans tænder falder ud, når han snakker. Gør de det, så lad som ingenting og tal om noget andet. Bille kan have startproblemer onsdag, og fanger han en fugl med hænderne, skal han slippe den fri igen. Fisken derimod er modstandsdygtig og enormt hårdhovedet i denne uge. Fisken kan faktisk slet ikke komme til skade, heller ikke i trafikken eller ved oplevelser med ild. Fisken skal derimod gå tidligt i seng tirsdag og torsdag, og kan med fordel af sig selv uden på tøjet med et stykke brænde foran sin partner for at opnå maksimal erotisk stemning i denne uge. Det vil Venus, den frække planet, hjælpe fisken med. Citrusfrugter kan have uønsket effekt på fiskens syn, og hallucinationer i forbindelse med køb af nye hår- kan forekomme i weekend. Kendte fisk. Pia Kærsgaard er en fisk, og hun skal i denne uge passe på ikke at blive ludoman. Hendes hår kan spalte ufrivilligt, og der vil være ca. 40% risiko for at sluge en blokfløjte. Alt i alt meget spændende. I ønsker alle en stjernefyldt uge på gensyn.